0: My mind's telling me no, but my body, my body bueno, buenas noches y bienvenidos al podcast de los Negros del Tronco, que estamos en otra edición nocturna. Hoy es lunes y estamos acá con invitados especiales, como siempre. Estamos con la negra Mariana.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y con Gonzalo, que es el primo de Diego del podcast de los juegos de navegador.
1: Diego, de los juegos de navegador.
0: Hola, ¿todo bien? Y por cierto, lo tengo. Imagínense, tengo esto todo acá anotado y no lo dije. Mariana es una vecina que vivía enfrente de mi casa en la esquina, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Soportándolos desde 1900. ¿38? ¿39?
0: Sí, y hoy les vamos a traer un podcast súper especial, como siempre, hablando de muchísimos temas. Y bueno, este podcast surge... De la necesidad de hablar sobre la arquitectura Porque hoy cuando nos juntamos Fuimos a comprar un par de cervezas para grabar Para hacer esto un poco más al menos Y cuando yo salgo del supermercado De comprar, me encuentro con que estos chicos Están hablando, no, cuando empezamos a caminar Para volver a la casa donde Gonzalo, de Gonzalo Donde íbamos a grabar el podcast realmente Que ahora ya no estamos más ahí eh, Ellos empiezan a hablar sobre... La arquitectura de los edificios que están por la calle Bransen y hacen especial hincapié en las paredes. Las paredes de mármol y de yeso y de concreto. ¿Vos qué, qué opinás que es bueno para una casa?
2: Y la verdad que el yeso hace que se haga mucho más rápido, ya que suelo colocarlo, pero la verdad que no protege nada del sonido. De una casa a la otra se escucha completamente todo Así que, mucha velocidad pero poca calidad hoy en día
0: ¿Y vos qué pensás? <risa> ¿Y vos qué pensás? ¿Sos del equipo de, del material? ¿Del concreto? ¿Como Gonzalo? ¿O sos del equipo del yeso? ¿Sos de yeso?
1: No, no, completamente del material De hecho cuando estábamos eh, buscando Casas para... porque Estás en casa, ¿no? Cuando estaba buscando Para mudarme, buscábamos solo casas de yeso Digo... <risa>
0: Solo casa de yeso, gente.
1: Solo casa que tuvieran <risa> pared de material, claramente.
0: ¿Y ustedes no creen que no hay ningún tipo de aislador de sonido que se ponga entre los sellos de <risa> entre los yesos que le dé la, la acústica que, que se quiere pero es barato el yeso además, ¿no? Sí.
2: Y sí, es barato y mucho más rápido, ya que el yeso, son placas grandes que vienen de 2 metros y algo, no estoy seguro bien la medida, pero es colocar este unas como se dice, unas guías de aluminio y luego le colocas el yeso nomás entre medio y vas haciendo las paredes.
0: Entonces vos imagínate, estás acá en una casa en una casa de yeso y enfrente vive tu vecino que tiene la casa de concreto y se aproxima un huracán. ¿Y qué pensás vos?
1: Yo solía ver Extreme Cover y vieron esas casas en Estados Unidos que son todas así, en realidad no tienen nada que ver con el yeso sí. pero bueno, todas son todas prefabricadas. Eh, y yo me preguntaba justamente eso, ¿cómo hacían para el tema de los huracanes? Sé que tienen como un sistema eh, que subterráneo y cosas raras como para poder protegerse, pero se te vuelve a la casa de la mierda, ¿no?
0: Y preguntarle a los tres cerditos
1: Soplaré y soplaré y tu casa derribaré
2: Y tengo entendido que tiene ese formato para así como se las deshacen si en las casas, las vuelven a hacer de nuevo bastante rápido
0: Bueno, como pueden ver a la hora de hacer una casa Les recomendamos profundamente Que no la hagan de, de yeso Sino que de concreto porque es mejor Súper importante para este podcast y ahora vamos a sumergirnos en el tema principal de la noche, que es un tema que, como digo siempre en estos podcasts, que nos compete a todos. <coughs> la otra semana yo estuve preguntando en Instagram si conocían sitios porno y cuáles conocían. ¿Creen que el porno puede figurar las concepciones que se tienen sobre la sexualidad y el disfrute del acto sexual? ¿Consumen porno regularmente? y como se pueden imaginar me llegaron todo tipo de, de respuestas a estas preguntas y es el tema que vamos a abarcar esta noche la pornografía todas las personas alguna vez hemos consumido pornografía y todos sabemos bien lo que es, a pesar de que hubo gente que contestó que no miró que no mira, que no consume pornografía regularmente ¿Por qué miramos pornografía, Gonzalo?
2: y podría ser por muchas cosas, este de entretenimiento este, para distraerse, para satisfacción, autosatisfacción. Y también podría ser, por qué no, para fantasear sobre cosas. Y más que nada englobando a la masturbación, como dije en un principio.
0: ¿Y a vos qué opinión te merece el, este tema?
1: Y yo creo que también que la gente eh, bueno, acude a la, a la pornografía por varios temas, pero estoy de acuerdo también que... Eh, que uno de los fines es, es la masturbación, claramente, el, el placer, la autosatisfacción, el autoplacer.
0: Bueno, sí, yo estoy con ustedes, ¿no? Porque cuando uno tiene sus primeros acercamientos a todo esto, que es cuando es adolescente, que es una edad complicada, porque es cuando uno adolece justamente eh, y busca, ¿no? Busca lo que le gusta. O sea, en, en mi tiempo, en mi época, no había... O sea, había internet, pero uno iba al cibercafé Café Y no te podías poner a mirar páginas porno Ahí delante todo el mundo Porque tenías varias contras que tenía gente al lado tuyo que te podía ver lo que estabas haciendo Y además, si vos entrabas a una página porno Al host del Ciber O sea, el, el dueño del cibercafé que estaba controlando las máquinas Le saltaba tremendo icono No me olvido más de un, del un conejo Playboy dorado wait, Y sabías que estabas mirando porno Y te mandaban un mensaje A la computadora diciendo Vos estás mirando porno Y son las 6 de la tarde Está Bueno, tengo... 15, no sé cuántos tengo, necesito esto
1: Igual Gonza, ya que decís eso eh, Yo iba a un ciber que quedaba en 18 Justamente y Pablo de María Cerca de donde estábamos antes de, de Venir para acá Y recuerdo tener gente al lado De mi máquina masturbándose o sea que eh, no sé qué tanto, qué pasaba con ese conejo raro del que hablabas, pero evidentemente en mi ciber eso no funcionaba.
0: ¿Y eso? Ah, está, estamos hablando de algo de ahora, más reciente, ¿no?
1: Eh, no, no, esto pasó hace como una década que...
0: Ah, bueno. <risa> no sé qué pasó con el conejo dorado de tu ciber. Pero en el ciberajugada, el conejo y el mensajito en la, en la compu aparecía ahí. O en el Command Center también que quedaba por... <ríe> Qué horrible, ¿no? Todo esto. Que quedaba ahí enfrente de la escuela 10. Este, venía el... Yo me acuerdo que una vez estaba en un sitio porno y viene el dueño a ah, la máquina que estoy yo y me hace así. <ríe> ta, que ustedes no lo pueden ver, pero me hace como, bo, oh, loco, vamos arriba. Está bien, otra vez lo mismo.
2: Necesito descargarlo de algún lado porque en mi casa soy pobre y no tengo. Y <ríe> la pregunta es, ¿alguno de ustedes tuvo alguna anécdota con pornografía en el ciber de algún usuario de al lado, de ustedes mismos, que también incluye el conejito dorado. Pero dejando
0: el lado tá, del conejo dorado y el del ciber y todo, que tal, que era la, la forma que tenía uno, este pero acá queremos hablar un poco también de temas un poco más profundos de, de cómo de cómo, ¿Cómo fueron los primeros acercamientos si bien hablamos de esto? ¿Lo tuyo fue en un ciber también o cómo descubriste vos este mundo?
1: Y bueno, yo en realidad lo conocí en, en la televisión, ¿no? Tenía el, el, el botón este en el control. Eh, uno lo tenía en los dibujitos y el otro lo tenía en el, cala, en el canal porno. Eh, y bueno, y así estaba y así lo descubrí.
0: El famoso botón de volver en canales. <risa> yo también lo usaba. <risa> ¿Apretás ese botón? Ah, no, estoy viendo cartón negro. Ah, no, estoy viendo Tremendo video porno acá, en ISAT, a las 2 de la mañana, abuela, no estoy viendo Cartoon Network
2: ¿Y vos? Eh, yo en la época de los ciber era bastante chico, tendría más o menos este, entre 12, menos todavía, este, entre 8 y 10 metele años Así que nunca llegué a estar intentando buscar porno en un ciber, pero este, luego como a los 14, 13, por ahí 16, edad de la, en la que entramos a eso ya cada uno tenía su computadora, internet, en la casa, en el cuarto, puerta cerrada. Ya en ese aspecto tuve algo de privilegio.
0: Sí, la verdad que eso es es otro es otro mundo. Ya no tener que pasar por toda la engorrosidad de ir a un lugar. Yo me acuerdo que cuando yo me grababa los, los videos porno. Que además digo videos porno como si fueran guau, wow, eran videos de a reventar 20 segundos, porque no o se podía descargar otra cosa. Metía, creaba un WinRAR y adentro de ese WinRAR creaba otro WinRAR y otro WinRAR y otro WinRAR y otro
2: WinRAR. Y otro winrar. Soy paranoico,
0: lo siento. Y adentro ponía los videos porno Y me acuerdo que hasta cuando los iba Se los daba el tipo del ciber para Que me lo grabaron así Y decía, tengo miedo que
2: aparezca el nombre de los archivos Que estaba ahí y estaba. Parecido. Es que a ver, cuando vos copias y pegas algo, empiezan a aparecer los archivos que se están no, copiando No, no, creando. pero como
0: estaba adentro no aparecía. Pero yo tenía la duda de si pasaba
2: eso y tipo con qué cara lo iba a mirar. Le iba a decir, bueno, hermano,
0: vos trabajas acá, esto lo debes ver todo el día lo debes hacer.
1: Pero para, no entiendo, ¿ibas al ciber a, a grabar porno? <risa> o sea, para que te grabara <risa> porno en los CDs.
0: <risa> y sí, ¿cómo me lo llevaba a mi casa si no?
1: No sé, yo, yo tan lejos no llegué, claramente. <risa>
0: Bueno, yo sí, te gané la carrera. <risa> y bueno, vos a, a qué edad más o menos empezaste con el tema de la masturbación?
2: Casi seguro que a los 13 años creo que fue, primero el liceo. Ahí ya cuando empiezan a hablar las hormonas, este, empezás a conocer la pornografía. Empe o sea, o si no la conocías, tus amigos te la van a hacer conocer directamente. ¿Y vos, este, más o menos? Más o menos más.
1: Y yo también recuerdo que estaba en los primeros años de liceo y. Pero en realidad yo no tenía ese acceso a la pornografía, o sea, no, no tenía amigos hombres que venían y me mostraban y videos y me decían, bo, oh, mira no. Eh, pero una vez, no sé, probé y dije, pa esto está bueno. Bueno,
0: yo... <risa> A ver si se entiende la pregunta. Yo también, o sea, no es que tuviera wow, el acceso a la pornografía tampoco el, el, el porno man, pero claro, yo me rebuscado, o sea, llega un momento que uno siente la necesidad, por algún lado tiene que salir eso y bueno, no sé, estabas ahí, y ta, te, te ponías a imaginar y bueno, está rienda suelta la imaginación y está todo feliz y contento. <ríe> me acuerdo el típico eh, boludo, todo el mundo acá esto. A ver, ustedes lo van a escuchar y se van a reír y van a decir sí, yo también lo de haber hecho poner el canal el 99 y el 98 en la televisión de cable que era el Venus y el Peggy de esa época y tipo se veía se veía mal en, en interferencia porque esos canales obviamente nadie los tenía y le decías a tus amigos wow, oh, mirá lo que vi no sé qué pusiste el canal no sé qué tremendo con tal de ver algo ahí veías era la, la ilusión ¿no?
1: por eso estaba bueno irse de vacaciones a, a los hoteles donde donde esos canales estaban con acceso a todo público ¿no? O sé
0: sea, que yo era retarado porque lo que me gustaba a mí de esos lugares eran las piscinas Todo Nunca me puse a pensar Las televisiones del hotel de Mariano Eras muy inocente sí era renao yo Hay unos canales Acá que vamos a Se puede hacer mención Especial Que son Isat Y The Films ¿Vieron? Ella sin que yo Le haya dicho nada Ya sabía que era canal Porque ese canal Después de determinada hora Empezaban a dar Películas eróticas Que no eran Que no eran porno ¿No? Porque hay una diferencia
2: Entre la pornografía Y el erotismo ¿Vos tenés más o menos Claro cuál es? Y sí Un poco Pero también Cabe recalcar Que en el Space también se ve bastante porque en las películas de terror suele haber bastante por decir erotismo también sí, sí en las películas de Jason de
0: Freddy están la gente en pelota se vienen y hacen en pelota como están te matan te revientan a palo pero sí, sí es cierto, sí y en The Film son daban una película que es conocido por toda la gente yo tengo 29 años pero yo creo que en un rango de 26 25 a 32 deben todos conocer a
1: Emanuel la famosa Emanuel mi querida por, por... Por todos. Por todos.
2: ¿Y vos conocés a Manuel? Sí, me pareció que un nombre mejor abajo oh, al chico. El pastel de Manuel.
0: Yo me acuerdo de una película de Manuel. Que era, eran eróticas. Manuel no era porno, era erótico. Me acuerdo de una película de Manuel. Que había una rubia ahí con un loco. Que estaban ahí dándose unos besos, no sé qué. Y como que llegaba otra. Y estaban en eso. Y la rubia le dice. No sé, ponele. Él es John y Calza45 Y tipo, pasaba la escena Y estaban los tres después teniendo relaciones <ríe> O sea, re turbia eran Esas películas, pero la gente las adoraba Porque era lo que había en el momento De, de fácil acceso, vos sabías que el fin de semana Tenías Emanuel, había que estar ahí eh,
1: Sí, igual eh, había Otro tipo de películas, yo no recuerdo No recuerdo el, el nombre ni los títulos pero me parece que lo que se diferenciaba con Emanuel era que Emanuel tenía como una historia entonces te, me te metías como que te metías en la historia ¿no? y era mucho más interesante que ver tipo simplemente de, eh, dos personas teniendo sexo
0: ¿Vos tenés algo para agregar sobre esto? ¿A vos te, a vos te gusta que cuando a la, a la hora de elegir un video vos preferís que tenga una historia o preferís el tipo Llegó pedido ya, acá tenés la pizza de anchoas y peperoni que querías
2: ¡Ay no tengo cambio! Bueno, lo podemos arreglar o sea es que a mí no me llama la atención ni tanto las temáticas como ni disfraces ni, ni la trama ni nada Soy más como por al, al, al producto es más como para el producto mismo, tipo, busco el, el nombre de, de la muchacha que te guste, ves cuál te gusta más y lo elegís. Ahí va, vos, vos, ya vas directo al... al... Ahí va, si, sí, hay grano Yo...
0: Depende Depende de cómo me
2: levante el
0: día Depende del humor
1: No, yo, yo termino acudiendo al porno Únicamente por, por necesidad O sea eh, No sé si me entienden Pero únicamente cuando lo necesito No es algo que agarre Y digo, Tengo ganas de verme una porno y, y la miro No es algo que me cause satisfacción Por el hecho de mirarlo
0: Tá, entonces Ponele que a vos Te gusta como te gusta
1: Me gusta como me gusta
0: Ah, ahí está eso, eso es lo que la gente quiere escuchar. Y también vuelvo a lo mismo que había dicho al principio de, de, de lo que dije al principio de este podcast. Yo había preguntado si ustedes conocen o, o con. Sí, 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 si sí, conocen alguna página porno, ¿no? Yo sé bien que todos conocen páginas porno. Este, o no, o sí Decidiste Gonzalo. Pero dentro de las páginas porno, obviamente, vamos a encontrar categorías de pornografía. Porque a todas las personas le gustan cosas distintas. Y en este podcast, como pueden ver, no, no vamos a poner tabúes ni. Se va a hablar del tema, lo estamos hablando ¿Ustedes eh, tienen alguna Alguna categoría que, que suelen Frecuentar? ¿Qué es lo que les gusta?
2: ¿Y ustedes tienen alguna categoría favorita? Porque estuvimos viendo unos datos Que nos parecieron bastante interesantes Que reveló la página Pornhub En 2018, las estadísticas De lo que más miran de géneros Los hombres y mujeres Siendo el primero de hombres japonesas Segundo MILF, tercero Maduras, cuarto lesbianas y por allá atrás, y siendo después de las mujeres el número 1 lesbianas, el número 2 tríos, el número 3 japonesas y el número 4 penes grandes. Después también una cosa interesante, es que los hombres no miramos la misma, el mismo tipo de pornografía que miran las mujeres. Este, por ejemplo, hay un hay una tipo de pornografía que es dedicado especialmente al placer de la mujer, y no tanto como el diríamos más clásico que estamos acostumbrados a los hombres que demuestran eh, posiciones eh, prácticas que creo que están más hechos como para solo la, la satisfacción nuestra porque cada uno entenderá lo que ve, ¿no? Que no creo que vean mucha satisfacción de parte de la mujer, ya que hay una estadística que muestra que la gran mayoría de actrices cuando prueban la industria, ya en la primer, hacen el primer video y renuncian.
0: Y es que debe estar resalado laburar de esto, ¿no? Ser una actriz porno, para empezar, tenés que tener la tenés que a recreer <coughs> y después tenés que estar abierto a un montón de cosas que van a influir eh, físicamente y en la cabeza, ¿no? O sea, tenés que estar muy centrado, porque tengo entendido que para ser un actor porno tenés que, tenés que para actor, estoy hablando de hombres, ¿no? Se le, les ponen inyecciones en el pene y un montón de, como de, bueno, toman viagra y un montón de drogas que arruinan tu vida sexual, no, no, no sé muy bien cómo es, ¿no?
2: Es que imagínate Gonzalo, porque no es, es que solo estás enfrente a una linda mujer, lo que sea Vos tenés que pensar que atrás de eso tenés 3, 4, 5 reflectores, como 2, 3 cámaras este, Un equipo ya sea de maquillaje, director, este como dos camarógrafos que están arriba, tuyo, atrás tuyo este Estás dando un espectáculo básicamente, tenés que tener una buena concentración, diría yo
1: Sí, un espectáculo, pero eh, creo que surge como una, como la necesidad para el hombre en principio, ¿no? Porque no creo que toda esta industria pornográfica haya surgido eh, como para dar eh, placer al hombre y a la mujer, sino que, sino que estuvo eh, en principio más enfocado hacia, hacia el hombre. Eh, y acá entra algo importante que me parece que es... Eh, y que hoy en día sigue siendo la, la cosificación de la mujer. Y, y también el tema de que, de que la mujer eh, en el porno parece que siempre eh, está disfrutando. Y hay veces que capaz que, que no está disfrutando. Y eso mismo me parece que también se termina transmitiendo... Eh, a, al acto sexual diario, ¿no? Es, es como que la mujer es, siempre está obligada a disfrutar eh, porque sí o naturalmente y eso de hecho eh, la mayoría de las veces no se da así. Que me parece que para el hombre es más fácil disfrutar o llegar a, a sentir placer que la mujer. O sea, me parece que la mujer necesita todo un trabajo antes que el hombre no lo necesita. Pero todo está tan industrializado y, es, y, y, y se vende tan así que hay veces que, que también que por desconocimiento se. Te Termina dando de esa manera y la mujer en el acto sexual termina ¿no? disfrutando o pasándola mal. Eh, como, lo, como lo pasa eh, cuando va a filmar y por eso después terminan renunciando, ¿no? como decía Gonzalo
2: eh, Bueno, yo creo que se tiene que tomar como, como tal, como algo de ficción, no como algo real. Así como habíamos visto en las preguntas que hizo Gonzalo en las redes sobre si influía en, la, en el acto sexual, luego consumir en grandes cantidades o no mucha pornografía. Este, y Puede ser, sí, que influya porque en realidad lo que te está planteando la, la película que estás viendo es algo fantasioso, tipo, donde ya sea si estás viendo algo que está hecha para el hombre o algo que está hecho para la mujer, está sale completamente bien para el mismo, es, es algo que no es natural, diría uno. Llegas a una casa, a una piscina, está la dueña y te empieza a cortejar, que así nomás vas y, y te la llevas para la cama y hace exactamente todo lo que quiere el tipo, tipo. Eh, yo diría que es como para verlo como algo ficticio como para tener la fantasía y bueno masturbarte lo que vos quieras este, eh, excitarte está hecho para eso más que nada no como para una guía diría yo para la sexualidad no
0: claro yo estoy completamente de acuerdo contigo pero como dije al principio del podcast la pornografía suele aparecer en la vida de uno cuando es adolescente entonces es complicado porque cuando uno consume pornografía siendo adolescente, que es cuando empieza uno a tener todos estos primeros encuentros con un hombre o con, con otra mujer o con lo que sea, incluso con uno mismo, vos ves esos videos y tenés 15 años o, o 14 o 13, lo que tengas, entonces vos cuando vas a hacer algo con otra persona, de algún lado vas a imitar, de algún lado vas a sacar... Entonces cuando vos ves tanta pornografía O, o no, o no ves, o no sé tratás de imitar eso y no es tan así O sea, no es así De una no es así O sea, cada uno tiene sus tiempos A cada persona le gustan cosas distintas eh, Y eso creo que provoca en la, en la cabeza de, de las personas Ver cosas que no son Y que cuesta concentrarse en realidad En el disfrute de uno mismo Por lo que viste en una película porno Y a, con eso me refiero a qué viste en la película porno Viste un tipo que está recuadrado Mujeres que también tienen buen aspecto que tienen buen físico, que tienen eh, muchos pechos, tienen el trasero marcado, eh, ojos claros. O sea, se apunta justamente a eso, a que vos vayas, te saques las ganas y chau. Y, y después vas repitiendo, el, el, como ese ciclo, vas buscando cosas como similares y creo que a veces no está bueno como pasarse el consumo porque eso afecta. Afecta a cómo vos te, te vinculás con el otro en la sexualidad. Los gustos también. Después cuando te chocas con los gustos de otra persona. Decís. Pa' esta persona le gusta esto. Pero yo esto no lo vi en ningún lado. ¿Y por qué le gusta esto? Es tremenda rara esta persona. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Y son como cosas que, que terminan como, como sacándote del de lugar. La cabeza. En, donde tiene que estar en ese momento.
1: Tal cual. O sea. Me parece que va por ahí eh, la problemática principal. Y es que es como un primer acercamiento al sexo. Es el primer acercamiento al sexo que tenés. Es como. Bueno. Yo no sé qué hacer, eh, voy y, y lo miro y después lo imito y yo, eh, como así como, como el hombre eh, siente que debe ser todo perfecto la mujer también siente lo mismo pero en realidad no lo es y me parece que también, y acá eh, saco otro tema que me parece que es distinto, pero también se relaciona con esto y es que no siempre eh, todo te tiene que gustar de la misma manera, ¿no? Porque capaz que, por lo menos a mí me pasa, no sé, a ustedes me imagino que sí pero quizás estando con una persona no me gusta lo mismo que me gusta eh, que cuando estoy con otra persona entonces me parece que es un tema de, de bueno, de, de ver y descubrir pero eh, también eh, sintiéndolo con la persona que tenés al lado y no tanto eh, de tener un ideal intentar eh, reproducirlo pero me parece que ese es el, el problema, que al principio tenemos un desconocimiento enorme y es la primera, el primer acercamiento que tenemos
0: y en ese primer acercamiento como dice Mariana, vos es un video donde es un tipo que está cuadrado por lo general, donde tiene un pene de no sé, 30 centímetros, no se le baja, el tipo es un cra, y cuando vos vas a la realidad no tenés, no estás recuadrado, o sí para los que están cuadrados y escuchar el podcast, y acá en Uruguay no tenemos pene de 50 centímetros, capaz que uno tiene 30, que lo aplaudo, la verdad, pero no es el caso de todos. Entonces. Vos tenés, tenés un peso social también por ser hombre Que tenés que conseguir una elección, Que la tenés que mantener Porque tenés que cumplir Porque no sé qué, porque no sé cuánto O sea, es toda una... Es como intenso, ¿no? Para el hombre y para la mujer Yo hablo por mí porque soy hombre Y sé cómo yo me siento a la hora de tener relaciones Y supongo que le, no me pasará solo a mí a veces Sino que le pasará al resto de los hombres
1: Tal cual, y eso también eh, pasa para la mujer, ¿no? Y, y me parece que la frustración se ve eh, también en el otro Es como que, pa, el otro no está disfrutando y yo tampoco estoy disfrutando Y yo tengo que, que terminar Porque en, en la película que vi La mujer termina eh, disfrutando de, de, de una manera y, y me parece que eso también Es como se venden eh, formas de disfrutar que, que en la realidad tampoco, tampoco son así eh, Vamos
2: a la realidad, ¿no? Es un tipo de disfrute visual Más que realista en respecto a lo físico, ¿no? Claro
0: Mal bien ahora La, la, la muchachada <risa> Oh, re viejo era. La muchachada está más acostumbrada a estos temas. Es de más fácil acceso. Ahora todo el mundo tiene internet. Vos fíjate que estás en la escuela, te dan una computadora, puedes acceder a internet a lo que vos quieras. Entonces, es como algo que está más normalizado. Tenés materias en el liceo y en el auto que, que abarca la sexualidad. Tenés con quién hablar los temas. Cuando yo iba al liceo, no era así. O sea, no tenías con quién hablarlo, sino los hablabas con un amigo. Eh, va también en el soporte y en, en con quién puedas hablar y en el acercamiento que vos tengas. Es este, eso me parece que influye bastante, bastante. Es, está, yo soy docente y sé que ahora se trata mucho mejor el tema y se habla con mucha más normalidad de todo por, por gracias, a, gracias al sistema que tenemos nosotros acá en Uruguay de, de género y de todo y de cómo se va con los temas y en cómo la gente es no, no es que, ah, no, sos, sos trolo, sos lesbiana, te gusta esto, te gusta lo otro. Acá por suerte hay un, una contención creo a nivel social que en otros países no hay y que ahora, ahora en el 2020 2019, 2018 si se quiere se puede hablar y nadie te va a decir ah vos sos puto ah vos sos esto, ah vos te gusta esto ¿no? ah vos te pajeas, ah, bueno. es como más normal, es como que está más contenido, pero cuando uh. yo Ah, ah, ¿Quién iba a levantar la mano para decir algo, para contar algo? Si todo el mundo se iba a rir de vos, si y todo el mundo iba, te iba a decir Ah, mira este es el pajero, ah este es el que no sé qué
1: eh, Así es, y yendo más a, lo, a al acto en sí, a lo fisiológico al, uh, Yendo más al acto en sí, a lo fisiológico, a lo esencial eh, Tengo una anécdota de un compañero que tenía una hermana que trabajaba en emergencias y bueno, o sea, llegó una, una muchacha que estaba resultó que estaba embarazada y ella no entendía por qué estaba embarazada si en el acto sexual habían puesto un condón en una escoba y, y no había funcionado el, el método anticonceptivo. O sea, se ve que a esa muchacha le habían eh, dicho, o sea, co cómo, cómo se ponía un preservativo utilizando una escoba y había quedado con esa... Con esa imagen Y creo que eso está mucho más naturalizado hoy en
0: Bueno, eso que contás La verdad, me quedé impresionado no, no, no por burlarme o eso, está. Capaz que cuando lo contás, capaz que resulta un poco gracioso, pero ahí no sabes de quién es la culpa. Si de la persona que no entendió o sobre otro que lo explicó. Porque la verdad, hablar de estos temas es también ver con quién los estás hablando, cómo te lo están contando. Es como heavy, ¿no? Y ya que estamos hablando del tema de con quién lo hablamos y con quién no lo hablamos, este, está. Había una encuesta de, de, de Instagram que dio unos este, porcentajes que ya se los voy a decir. Hay un porcentaje de 53% de personas que no conocen consumen pornografía regularmente
2: y un 47 que sí y como que bastante curioso no este el no mayoritario el, ya siendo una votación que se que no es anónima parece vales el no que es un interesante el tema de tabú sobre ver o no pornografía este el consumo de la misma no
0: sí es muy interesante pero ta, no todo el mundo va a querer compartir capaz que una encuesta que no es anónima si lo hace o no por eso mismo yo hoy les dije una publicación que voy a publicar capaz que nuevamente las encuestas de manera Anónima para que todos se sientan cómodos votando
1: o no. Igual Gonzalo ya que hablas del tema eh, del tabú, no creo que sea solo en las redes, ¿no? Me parece que es un tema eh, que es tabú eh, también en. que es tabú en todos lados. Eh, me acuerdo, tengo una anécdota que cuando éramos chicos estábamos en el liceo, eh, estábamos en una juntada y nos empezaron a preguntar a todos si, si nos masturbábamos o no. Y, y bueno, todo el mundo decía que no, eh, hasta que dijeron: Bueno, estábamos a dejarnos de joder, y empezaron a señalar uno por uno. Y cada uno tenía que decir verdaderamente si, 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 bueno, si se masturbaba o no. Llegó mi turno, y yo fui una de las únicas que dije que sí, y todos quedaron de cara mirándome. Eh, y nada, después todos empezaron a hablar conmigo diciéndome que ellos también se masturbaban. Que bueno, ay, ah, y, y mis amigas, sobre todo mujeres, y ay, ah, y, y qué tal la experiencia, y cómo lo haces, y qué te pasa. Y que no sé cuánto y, y en realidad estuvo muy bueno al final porque fue una instancia donde lo pudimos eh, hablar y estuvo buenísimo.
0: Y ahora que venís hablando de la masturbación, ¿no? ¿Qué me decís de esa gente que prefiere masturbarse a tener sexo con con su pareja, ¿no? ¿Cómo, ¿En qué va esto? ¿En qué les parece que va?
1: Y para mí son distintas formas de disfrutar depende de, del momento, del lugar de la persona eh, yo qué sé, eh, capaz que hay veces que la persona con la que estás no te brinda la satisfacción necesaria y vos sí te la podés brindar porque te conoces a vos misma y, y, y sabes cómo causarte ese placer que el otro no te puede dar, no sé qué pensás vos, Gonza
0: No, yo por eso les hago la pregunta ¿En qué creen que va la gente que prefiere? Yo ya sé que cuando uno se masturba, lo hace consciente de lo que sabe lo que a uno le gusta y cómo hacerlo. Pero la gente que prefiere masturbarse que tener relaciones. ¿Qué está pasando con esa persona? No encuentra en su pareja lo lo que lo que necesita. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Qué, qué, qué está faltando? ahí ¿Hay un problema de comunicación? ¿Cómo es? Eh, ¿Se entiende?
1: Vos decís a esa persona que prefiere todo el tiempo Masturbarse antes que estar con, con su pareja Por ejemplo, y sí, me parece que puede ser Un problema fundamentalmente de comunicación Porque de eso se trata eh, el, el sexo y el placer no De la conexión que tenés con el otro Pero sí, me parece que lo fundamental Es tener comunicación con el otro Y poder decirle lo que te gusta y lo que no eh, Y que el otro sienta la comodidad Como para... Decirte lo mismo, porque obviamente hay muchas veces que sale todo fluido, pero hay muchas veces que no
0: Bueno, muy bien, y ahora que estamos
1: hablando todo esto de la masturbación, ¿no?
0: yo quiero preguntar a la audiencia para que se lo hagan a ustedes mismos la pregunta y se ríen un poquito, ¿no? Se lo tomen como, como algo normal. ¿Alguna vez los pescaron en pleno acto? ¿A vos te alguna vez te, te ha pasado que te hayan descubierto?
1: Eh, no, por suerte no. Gracias a Dios no. Pero sí me pasó una vez que estaba en la casa de un exnovio y, y bueno, dejamos evidencias de, de, del acto en, en un auto y bueno, lo descubrió la familia y me morí de la vergüenza. Eso sí te lo puedo decir.
2: ¿Y a vos? Este, no Nunca me llevan a, a descubrir Pero siempre estaba ese miedo no Que alguna veces se, se golpeó una puerta o algo medio cerca y, y pegaste la media vuelta Asustado, pero por suerte no Pero viste, siempre estaba la adrenalina esa De, 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 de hacerlo escondidas de Que no te descubran y, y bueno, ese escalofrío escuchar el golpazo de la puerta atrás Pero era la, de la cocina
1: ¿Y a vos Gonzalo alguna vez te descubrieron?
2: En este
0: podcast no lo voy a contar pero sí les voy a contar que una vez yo me estaba vistiendo para irme a un cumpleaños creo y estaba escuchando música en la computadora y en el momento que yo me estoy subiendo a los pantalones mi madre abre la puerta del cuarto y me mira y yo la miro y me dice no le des tanto que se te va a gastar
2: Pero, oye tranquilo viejo y sí.
0: me duele que se reen ustedes así y este... Y cerró la puerta y yo quedé mirando la computadora y dije, bueno, ahora le va a decir a todo el mundo que me vio masturbándome Y esta vez, justo esta vez, no lo estaba haciendo <risa>
2: como la, como
0: la No sé, no vi Kikaz, o si la vi no me acuerdo
2: <risa> me así, atrás,
0: No, no, no. Acá fue de frente porque ella entró de ahí tal, Siempre pasa lo mismo, yo cuento que la, la, Cosas que la gente no se puede imaginar Pero estaba yo estaba acá y mi madre Entra por ahí y tipo, oh, ta, me dijo eso Y bueno, ta, te voy a que bancar Bueno, este fue un podcast muy Muy entretenido y está bueno Poder hablar de estas cosas Descontracturando sin ponerse a pensar Ay, qué va a decir la gente cuando escuche esto ¿No? ¿Qué van a decir? Pero ta, me parece que, que, que está bueno hablarlo y por reírse de, de estos temas y de uno mismo y, y de última, si estás pasando mal, buscar a alguien de confianza con el que puedas hablar de verdad de estos temas Y de sacarte las dudas y, y de todo lo que tengas para poder disfrutar de, te, de tu sexualidad o de lo que sea con plenitud Que eso es lo que importa al final del día, ¿no? Y no tener vergüenza de decir, sí, miro porno
1: eh, nada, agregar que, bueno, yo en realidad le estoy hablando con mucha naturalidad acá con los chicos, pero me estoy muriendo la vergüenza por dentro y porque ahora ustedes me están escuchando. Pero también los invito, sobre todo a las mujeres, a que, a que, nada, a que hablen estos temas con sus amigas, con sus amigas y, y con todo el mundo, porque es un tema que está de más y que tenemos que destabuizarlo.
2: Esto es Los Negros del Pornhub, el podcast que escucha Mia Califa y Rocco Freddy.